1: Hallo, dit is Haar Zalf Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat het leven van ons allemaal beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Smit en deze week spreek ik met de verslaggever die voor ons de formatie volgt, Wilma Kieskamp. Wilma, welkom.
0: Ja, fijn hier te zijn, Christophe.
1: We gaan het hebben over uiteraard de grote gebeurtenis in de Eerste Kamer, de spreidingswet. Uh, en dat kunnen we wel noemen de eerste stresstest uh, voor de formatie. Want die heeft ook invloed op de formatie. Dat gaan we uh, straks allemaal uitleggen. Hoe die twee dingen verband met elkaar houden. Um, beginnen bij het begin. De Eerste Kamer deze week. Dat was spektakel, kunnen we wel zeggen. Wat, uh, wat heb jij, uh, hoe, hoe zou je dat samenvatten?
0: Ja, deze week is, is uitgepakt als een ontzettend spannende week. Uh, voor de spreidingswet en voor de formatie. En ook als een moment. Uh, en dat gaan we straks ook proberen uit te leggen. Waar je ziet dat de. Um, vier partijen die nu aan het formeren zijn... het echt nog niet zo makkelijk hebben... om samen tot overeenstemming te komen. Zelfs over onderwerpen als asiel. Waarvan je zou denken... dat zou nou de eenvoudigste uh, thema voor ze moeten zijn. En wat er deze week gebeurde in de Eerste Kamer... is uh, dat uh, de spreidingswet... Uh, door, door onze krant op de voorpagina... de spannendste politieke cliffhanger van de laatste tijd genoemd. We hebben de die, spanning
1: mooi opgebouwd.
0: Ja, ja, die spreidingswet die is aangenomen tegen ieders verwachting in... doordat de VVD, de senatoren van de VVD... alle tien, de hele fractie, aangekondigd hebben... dat zij unaniem voor gaan stemmen. En dat was een enorme verrassing. Dat had nie niemand eigenlijk zien, zien aankomen. En dat betekent dat uh, zowel die, die spreidingswet... waar zoveel over te doen is geweest, uh, nu in werking gaat treden. Maar dat betekent ook dat een, een nieuw kabinet daarmee te maken heeft als een nieuwe werkelijkheid... terwijl die partijen allemaal zelf uh, heel erg tegen de spreidingswet zijn. Ook in de, de Tweede Kamer. Ook de VVD.
1: Ja, ja. Uh, nou even, ik zal nog even heel kort uitleggen wat die spreidingswet uh, precies is... Hè, voor mensen die dat niet helemaal uh, um, op hun vizier hebben. Uh, asielzoekers komen maar op een beperkt aantal gemeenten in Nederland aan... of worden daar opgevangen. En het bedoel van die wet is om dat meer over Nederland te verspreiden... Uh, gemeenten en provincies moeten daar uh, aan meewerken. En als we dat niet doen, zou het Rijk, dus de staatssecretaris of de minister, in noodgevallen die gemeenten kunnen dwingen om opvangplaatsen te regelen. Dat is uh, kort samengevat de Spijningswet.
0: Ja, um, ik denk dat de um, staatssecretaris Erik van den Burg, die daar deze week in de Eerste Kamer met, met, met een soort enorme energie... die wet stond te verdedigen, dat hij nu meteen zou zeggen... nee, het is geen dwingen, want hij stond daar juist uit te leggen. Je moet, je moet het helemaal, eigenlijk zien in hetzelfde licht als de overheid. Legt ook, had hij als voorbeeld, legt ook een spoorlijn aan. En dan kan de gemeente ook niet in zijn eentje zeggen... oh, wij willen geen spoorlijn. Of de gemeente, overheid zegt ook... Uh, scholen, uh, gemeenten zullen zorgen voor basisonderwijs en dan kan de gemeente ook niet zeggen dat willen wij niet. En op dezelfde manier krijgen gemeenten nu krijgen een taak. Het is natuurlijk wel afhankelijk van je politieke, uh, van, een, van hoe een partij daar politiek tegen aankijkt. Uh, Wilders noemt het bijvoorbeeld de dwangwet. Dus die, die gaat nog een stap verder dan verplichten. Die, gaat, die zegt dwingen. Um, die ziet het als een groot dictaat en uh, er is de, de emotie rond die wet zag je deze week ook wel uh, toen, toen dat duidelijk werd als verrassing eh, op, op dinsdagavond in de Eerste Kamer dat de VVD-fractie voor zou gaan stemmen. Toen, toen stond ook uh, de PVV-senator die, de wet, die de, probeerde de wet tegen te houden, die stond op en die zei... We zeiden, dit is buigen voor linksgedram, dit is buigen voor de asielindustrie, dit is buigen voor de bestuurlijke elite. Dus, mm -hmm. dus je voelt wel hoeveel spanning daarop staat tussen uh, de VVD-staatssecretaris die voor is en de PVV die tegen is. Ja,
1: ja Annabel Nanniga van jaar 21, die sprak zelfs van verraad, hè, van de, dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer uh, dan zogenaamd het volk had verraden. Dat waren ook zware woorden. Hele zware woorden, ja. 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 Um, voordat wij de overstap maken uh, naar de andere kant van Den Haag waar de formatie plaatsvindt uh, toch nog even in dat, uh, in dat uh, rare Eerste Kamergebouw met dat, dat scheikundelokaal uh, waar de Eerste Kamerleden dan uh, uh, bij zitten um, waarom was het nou juist zo verrassend dat die VVD-fractie voorstemde
0: dan moet je eigenlijk haast terug naar deze zomer, naar de geval van het kabinet. Um, dat houdt allemaal verband. Uh, het kabinet is gevallen over, uh, kabinet, of over asiel, omdat uh, de VVD vond dat er meer gedaan moet worden aan de, om de instroom van asielzoekers uh, te beperken. En uh, vanaf dat moment heeft de VVD-fractie gezegd, wij, wij, gaan, wij waren voor de spreidingswet, maar we zijn er nu tegen. En op die manier zijn ze ook de campagne ingegaan. En het heeft ook in hun verkiezingsprogramma gestaan. De spreidingswet, die mag er pas komen, als eerste instroom drastisch omlaag is gegaan. Wat in de praktijk betekent dat hij er gewoon voorlopig niet mocht komen. En zo heeft ook uh, Dylan Jezielgus, de nieuwe leider van de VVD, de opvolger van Rutte, uh, ja, daar eigenlijk voor de partij een, een symbolische inzet van gemaakt. En lang leek dat helemaal niet zo gecompliceerd. Zeker niet na de verkiezingsuitslag. Want uh, ook uh, BBB die gewonnen heeft, wil, is tegen de spreidingswet ook. Um, de, en, na, een nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht is tegen de spreidingswet. Um, en inmiddels was de VVD ook tegen en de PVV was sowieso tegen de dwangwet, zoals ze hem noemen. Daarom is het dus ook verrassend dat het nu alsnog um, deze afloop heeft gekregen dat die wet er juist welkomt.
1: Ja, maar goed, dan zeggen institutionele scherpslijpers, die zeggen dan ja, oké, okay, maar dat waren verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat is een heel politiek instituut. De Eerste Kamer heeft een heel andere taak. Die moet wetgeving controleren op uitvoerbaarheid, et cetera. De chambre de reflexion. Dus is het niet eigenlijk, zou het eigenlijk niet veel normaler moeten zijn dat fracties in de Eerste Kamer anders stemmen dan in de Tweede Kamer van dezelfde partij?
0: Er is natuurlijk, in de Eerste Kamer is, is, is helemaal vrij en die heeft ook een taak om, om op een andere manier naar wetten te kijken. Dat zei, dat zei Edith Schippers van de, van de VVD, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Die, die haalde dat er ook onmiddellijk bij. Die zei, vrij, die, 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 deed, die zei eigenlijk dat het heel normaal was dat, zij het tot een andere, dat het zomaar kon gebeuren dat zij tot een ander oordeel kwamen omdat uh, wij beoordelen, zei ze, op uitvoerbaarheid op handhaafbaarheid, op de kwaliteit van een wet. En we hebben het op zijn eigen merites bekeken. Um, maar in de praktijk gebeurt het zelden, uh, zelden tot nooit... dat een fractie in de Eerste Kamer anders stemt dan in de Tweede Kamer. Dat gebeurt zo weinig dat daar zelfs een, een, een term voor is. Dat heet de wet van noten. Ooit, heel lang geleden, is dat door een PvdA-senator bedacht... Uh, en die heeft dat toen destijds zelfs uitgerekend dat als een fractie in de Tweede Kamer eenmaal gestemd heeft voor, dan zal de fractie in de Eerste Kamer ook voorstemmen. Wat ook best logisch is, want politiek gezien denken ze vaak over een onderwerp natuurlijk logischerwijs hetzelfde, want het is één partij. Ja. Maar toch hebben senatoren wel veel meer politieke vrijheid en wat je hier nu ziet gebeuren is eigenlijk dat in de eerste kamer zie je de VVD meer als de bestuurderspartij die zij de laatste jaren zijn geweest, die kijkt naar um, signalen uit het land van burgemeesters, van um, commissarissen van de koningin. Die zeggen van het gaat zo niet met de asielopvang. Uh, we, we hebben gewoon afspraken nodig hoe we het gaan verdelen. En het is misschien niet ideaal, maar het moet zo. En aan de andere kant zie je dan de VVD. Uh, ja, de, de, de campagnepartij. Die, 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 die de VVD is echt, echt van alle partijen de meest geoliede campagnemachine altijd. Waar ook naar de... altijd. Ja, die gewoon kijkt van wat zijn goede onderwerpen voor ons... waar wij kiezers uh, op, mee kunnen winnen uh, voor ons verhaal. En die campagnepartij die zet uh, dit, dit onderwerp van de spreidingswet... en het harde nee daartegen naar voren. En samen, die twee VVD'en, die zitten samen in die formatie. Mm -hmm. En daarom is dit ook zo'n symbolische issue.
1: ja. Ja, Het is natuurlijk ook voor de kiezer lastig te begrijpen hè, dat uh, uh, mensen van één partij verschillend over uh, een zaak kunnen denken. Dus in die zin is het ook voor de burger uh, een interessant gebeurtenis dit, voor de kiezer. Hey, we gaan inderdaad nu even de aangekondigde wandeling maken van het eerste kamergebouw uh, naar het tweede kamergebouw. Dat is, uh, hoe lang zal het zijn? Tien minuten? Een kwartiertje lopen uh, in, dat, uh, in de tijdelijke behuizing van de Tweede Kamer. Want daar vinden op dit moment uh, de formatiegesprekken plaats. En daar was deze week ook het een en ander te doen om diezelfde spreidingswet. Um, beschrijf eerst eens hoe de sfeer daar eigenlijk is in dat gangetje daarboven aan die roltrap.
0: Toevallig zit onze redactie van Trouw daar heel dichtbij. Onze werkkamer, we hebben een eigen werkkamer op het Binnenhof. En, um...
1: Ver weg van het Binnenhof, hè?
0: Ja, ik noem het toch nog steeds ja, het Binnenhof. Het ik, vind zo ik vind dat zo'n mooi woord. Ik wil daar nog geen afstand nou, van doen. Dus ik noem rin. gewoon die, die tijdelijke huisvesting is voor mij ook het Binnenhof. En daar hebben wij dus een eigen werkkamer en we hoeven eigenlijk maar één deur door en één trap af en dan staan we daar op die plek waar nu, waar, die je nu ook op televisie uh, in beelden continu ziet waar al die uh, cameraploegen op, opgepropt staan. Uh, wij, wij staan dan vaak achter de camera's met ons notitieblokje. We doen het met, een paar, met twee uh, verslaggevers, volgen we de formatie. En um, ja, de sfeer uh, is daar deze week um, compleet anders. De afgelopen periode stonden we daar wat eindeloos te wachten... terwijl we wisten dat er elke dag toch niks gezegd ging worden. Maar nu voel je de spanning en... Um, Interessant is ook hoe, hoe je ziet dat, uh, hoe Geert Wilders daarmee omgaat. Hij, uh, hij is daar ook uh, op dit moment nog steeds degene die uh, in zijn contacten met de pers... het meest van alle vier uh, onderhandelaars probeert uit te stralen... dat hij de aanstaande premier is. Uh, dat merk je heel erg aan al zijn lichaamstaal. Als hij zo tegenover ons staat... hij, hij neemt journalisten dus tegenwoordig heel serieus als we een vraag stellen... dan... Uh, dan uh, gaat Wilders daar uit, dan neemt hij daar de tijd voor. Dan, uh, dan, dan zie je dat hij zich ook al probeert te transformeren tot een echte klassieke politicus. Hè. En dan, gisteren deed hij dat heel typerend. Want dan zegt hij eerst uh, sorry, uh, ik kan eigenlijk niet antwoorden op die vraag, want dan uh, vraagt hij begrip voor uh, het, het kwetsbare proces van de formatie.
1: Vrienden van de pers, hè, zei hij ook op Ja, moment. of hij ja. zei
0: zelfs van niet om onbeleefd te zijn. Maar ik kan echt niet meer zeggen. Hij maakt gewoon excuses als hij een vraag niet kan beantwoorden. Dat is maar, ook voor het
1: eerst. Hè, dat is zich verontschuldigd ja, voor eventuele onbeleefdheden. Ik denk het wel, ja. ja.
0: ja. En, uh, maar wat hij ook deed, was daar toch tot drie maal toe... en niet voor niets achter elkaar binnen een paar seconden zeggen... dat er een groot probleem is in de formatie. Een groot probleem. En dat is voor de... PVV natuurlijk ook een heel groot probleem dat die spreidingswet nu toch is aangenomen.
1: Want waarom is dat een probleem voor hem? Ja,
0: kijk de VVD heeft de campagne opgevoerd, maar voor de, de PVV is er ongeveer voor opgericht. En zij hebben ook hun heel, heel eigen um, uh, kijk op die, op die wet. Een hele, uh, er was nog een hele discussie in, in, tussen de staatssecretaris en de PVV deze week in de Eerste Kamer... Waarbij dan de PVV redeneert dat als je opvang regelt voor asielzoekers, dat elke extra plek die erbij komt, levert ook automatisch op dat er één asielzoeker extra naar Nederland komt. Zo, dat, zo zit dat in hun hoofd. Terwijl Van den Burg zei: Ja, we hebben gewoon nu een over mensen die slapen in sporthallen of ter Apel, waar drie keer zoveel mensen of ik weet niet exact, uh, mensen worden opgevangen dan mogelijk is. Dus daar is helemaal geen sprake van dat we extra asielzoekers hiermee naar Nederland halen. Maar dat is hoe de PVV het ja. dan ziet.
1: Maar goed, Wilders zei dus inderdaad, als ik me goed herinner, letterlijk, uh, we hebben een groot probleem en daar gaan we over praten. Uh, dat zal hij dus zeggen tegen Jess van de VVD. Die moet dan kennelijk een probleem oplossen. Maar hoe, wat, wat is dan voor, voor de VVD de oplossing? Die, die, die senaatsfractie gaat dinsdag voorstemmen voor die spreidingswet. Ik ga niet uh, op haar schreden terugkeren. Maar wat moet de VVD precies oplossen hier?
0: Kijk, in normale onderhandelingen zou het zo zijn... dat de PVV nu kan zeggen... goh, wij hebben met z'n vieren... zijn we hier die gesprekken begonnen met als inzet... dat die spreidingswet er niet zou komen. Uh, jouw partij heeft nu gezorgd... dat die spreidingswet er nu toch komt. Daarom wil ik iets van jouw partij terug. Dat is dan standaard onderhandelingsdynamiek die hier nu waarschijnlijk ook wel van toepassing is. Maar met deze formatie is iets aan de hand. Uh, je, moet er wel met, je moet eigenlijk alles wat hier gebeurt met een bepaalde, door een bepaalde bril bekijken... en dan snap je de dynamiek opeens veel beter. En die bril is dat ze zijn tot elkaar veroordeeld. Dit zijn vier partijen die alle vier geen alternatief hebben. Uh, ze moeten wel met elkaar onderhandelen... Uh, Wilders kan boos zijn, maar hij kan weglopen. Maar wat heeft hij als alternatief? Hij kan niet met andere partijen een coalitie gaan vormen. Um, nee. Je zielkens kan denken van uh, het wordt me allemaal te ingewikkeld, want mijn partij begint um, in een soort kettingreactie nu uh, van, het ene, uh, in, van de één toestand in de andere te rollen. Ik, ik trek mijn handen ervan af, maar wat is haar alternatief? Ze wil niet met links regeren. Dus die dynamiek van er is geen alternatief, zoals ze dan in Amerika altijd zeggen, there is no China, mm -hmm, China. China there is no alternative. Uh, die bepaalt dat ze dus ondanks dat, ze, dat hier iets is gebeurd wat de, wa, wa, waardoor de PVV eigenlijk ijs op tafel zou kunnen leggen. Ja, dat je toch niet kan voorspellen hoe dat afloopt, omdat de, de VVD in wezen ook kan zeggen, sorry, het is gewoon zo gebeurd. Um, je, neemt je wennen maar aan.
1: Ja, maar is het ook het, het probleem tussen aanhalingstekens voor Wilders en voor de PVV en voor de hele formatie? Ook niet dat het hele beoogde migratiebeleid, dat natuurlijk veel strenger zou moeten worden als die vier partijen het willen, dat dat veel onzekerder is geworden door de onvoorspelbare Eerste Kamer? Dus dat, hebben we dat deze week aan een oppervlakte zien komen?
0: Ook, ook inderdaad en, en breder gezien natuurlijk, um, er is zichtbaar geworden dat binnen de VVD er echt niet iedereen uh, strak in het gelid staat om uh, PVV-wensen in te huldigen. Nee. Uh, in te willigen. Uh, dat is heel erg zichtbaar geworden en daar, daarom is Wilders ook zo in, ja, geschrokken, uh, boos, in of noem het in paniek, want uh, hij heeft natuurlijk op dit moment... Wat heeft hij nou in handen? Hij heeft alleen BBB en Caroline van der Plas, zeven zetels... die bij voorbaat zeggen, wij stappen graag met jou in een kabinet. En um, hij heeft Pieter Omzicht die nog steeds niet zegt van... ik wil en niet in een kabinet... en ik heb nog steeds grote vragen over de rechtsstaat. Al Tenminste, we moeten nog horen of... Omzicht inmiddels tevreden is, maar dat, dat, dat lijkt toch alsof dat toch niet, nog niet is opgelost. En, en omzicht heeft zich ook deze week onmiddellijk van deze crisis gedistanceerd. He, die heeft gezegd, uh, ja, dit krijg je nou eenmaal. Uh, dat kan gebeuren dat uh, een fractie anders stemt in de Eerste Kamer. Dat, is, dat dit is wat je hebt als er twee kamers zijn, e Tweede en Eerste Kamer. Dus de, daar straalt ook iets uit van... Uh, jongens, val mij er niet meer lastig. Uh, Pvv en Vvd lost dit lekker maar onderling op. Ze dus doet allemaal, het maakt het allemaal veel gecompliceerder.
1: Ja, uh, en nog even over die uh, relatie Pvv Vvd die nu iets wat verstoord is. Uh, jij schreef deze week in de krant um, dat uh, deze ontwikkeling in de eerste kamer met de spreidingswet dat dat uh, Pvv munitie wilders munitie geeft om van de Vvd te eisen. Jullie moeten nu echt gaan meeregeren in plaats van gedogen. Kan, kan je dat even uitleggen, waarom, waarom dat een waarschijnlijkheid is?
0: Dat, is? dat is wat deze week ook zo ingewikkeld maakt. Je ziet dat uh, de, uh, Wilders heeft in wezen, volgens normale onderhandelingssituaties, uh, uh, situaties... Heeft hij, heeft, kan hij nu iets eisen. Hij kan zeggen, jongens... Um, je helpt me maar om dan andere dingen te verzinnen... waardoor het op asiel strenger wordt. Je komt me maar dan op andere dingen tegemoet. Maar hij kan bijvoorbeeld ook zeggen... Uh, ik vond het al een probleem dat de VVD uh, helemaal niet van plan is... om in een kabinet te stappen. Ik wil eigenlijk daar wel een beetje beweging op zien. Um, of de VVD daar ook op antwoordt op zo'n vraag, dat, dat betwijfel ik. Maar uh, vanuit Wilders gezien is het best... Uh, voor te stellen dat hij dat soort dingen nu in de strijd werpt. Om aan te tonen hoe, op hoeveel punten hij tekort gedaan wordt. Want zo zit die partij natuurlijk ook een beetje in elkaar. Um, en dat heeft het is natuurlijk al een blijvend probleem dat hij uh, zich heel kwetsbaar voelt. Want um, aan de ene kant hebben we dat plaatje van... Uh, de geweldige verkiezingsoverwinning en de grote winst... en hij is de grootste en, en rechtse partijen hebben gewonnen. En aan de andere kant is Wilders nog steeds heel kwetsbaar... want hij heeft alleen BBB die met hem in een kabinet wil. Uh, Je ziet dus zegt, ik ga echt niet ministers leveren, ik ga hooguit gedogen. Uh, dat laatste maakt... Maar ja, daarmee staat of valt eigenlijk of er een, of er een kabinet kan komen... Uh, als hij op dat punt iets kan bereiken dat de VVD hem tegemoet komt. Ja, dan heeft hij eigenlijk de grootste slag gewonnen. Ja. Anderzijds, als je Sielkes daarop in zou gaan, heeft ze een nieuw probleem in haar eigen partij.
1: Ja, en dan hebben we zich nog natuurlijk, die, uh, die dan misschien uh, reden ziet om eruit te stappen.
0: Ja, uh, Omtzigt zag je deze week dat hij zich ook onmiddellijk enorm distancieerde van alles. Hij heeft zich bijna onzichtbaar gehouden. Ga maar na, heb je Omtzigt ergens gezien op tv nee. of met quotes? Hij wist op een of andere manier ook als wij daar dan weer stonden... Met, 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 bij die draaideur waar ze dan zo even tevoorschijn komen... dan moet je precies op het goede moment je vraag stellen. Daar, daar wist Omtzigt altijd op zo'n laat of vroeg tijdstip binnen te komen... dat we, dat we hem net misliepen. Of hij zei, heel, of hij zei bijna niets.
1: Ja, de, 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 de hoogleraar transparantie, zeg maar... die is opeens onzichtbaar.
0: Nou ja, kijk, uh. Hij, hij, uh, hij zit hier ook in, misschien in een lastige positie. Want kijk, um, wat het probleem in de formatie is ontstaan... omdat de, de fractie van de VVD in de Eerste Kamer... anders stemt dan die in de Tweede Kamer. Maar democratisch gezien... Mag dat gewoon? Dat, is, uh, dat was ook de reactie van Omzicht. Van dit is, hij zei letterlijk, dit is wat je krijgt, dit is wat je nou eenmaal hebt als er twee kamers zijn. Um, dus ja, Omzicht kan moeilijk zeggen: het is een groot probleem. Uh, want het past ook niet bij zijn uitstraling van een partij die uh, heel. Uh, uh, heel belangrijk vindt dat het parlement uh, vrij is en dat volksvertegenwoordigers vrij zijn om hun eigen standpunt te bepalen. Hij zou het eigenlijk moeten toejuichen. Hij had eigenlijk moeten zeggen, ik vind het schitterend dat VVD-senatoren um, zo zelfstandig hun afwegingen durven maken uh, zonder enige druk of... Uh, He, maar dat heeft hij trouwens ook weer niet gezegd. Nee. Dat is ook interessant.
1: Ja, ja. He? En het is sowieso interessant hoe er is gereageerd op die... Zo, dat werd dan een draai genoemd hè, van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen... Van, ja, het is toch eigenlijk heel goed dat partijen gewoon eerst het debat afwachten... en horen wat de staatssecretaris te zeggen heeft... en dan pas hun stem bepalen. Want anders hoef je dat hele debat niet te houden. Ja. Dan kunnen ze van tevoren al stemmen.
0: Ja, en in principe heeft, heeft die fractie ook nooit eerder gezegd... dat ze voor zouden stemmen. Dus hebben ze ook niet gedraaid... De... De Eerste Kamer-senatoren, dan hè?
1: nee, dit zijn misschien uh, maar voor meerdere de meerdere draai. aan zich is ja. het
0: natuurlijk wel uh, een, een soort van draai. Ja, ja.
1: nou goed. Uh, over de VVD is natuurlijk ook heel veel interessants te zeggen. Dat hebben we ook al gedaan in de krant uh, afgelopen week. We weten dat uh, volgende week zaterdag is het VVD-congres. Uh, dus uh, als, het, als het alles volgens plan uh, loopt, dan gaan we volgende week in haar half uurtje uh, de VVD is uitvoerig onder de loep nemen. Um, maar goed, ja, toch to, to even heel kort, um, het gaat niet helemaal lekker in die partij, VVD.
0: De VVD um, uh, heeft, heeft natuurlijk last van dat uh, het, het samenwerken met uh, Geert Wilders uh, ja, in, bij in elke concrete situatie stof is voor nieuwe discussies. En dat zie je nu gebeuren. En dat zal ook de formatie heel erg beïnvloeden. En daar weten we ook nog niet zo goed van hoe je daar verder mee omgaat.
1: Nee. En haar positie zal uh, toch nog even heel kort op dat congres voor beschouwen, maar haar positie zal wel degelijk kwetsbaar zijn op dat congres.
0: Ja, anderzijds moet je, hoef je echt niet te verwachten dat, dat je zulke zomaar aftreedt. Want dan komen we ook weer eigenlijk op datzelfde waar we het over hadden. Uh, er is geen alternatief. De VVD heeft geen andere leider klaarstaan. staan. Uh, zij, zij is nu de leider. De VVD heeft geen andere partijen waar ze, waar, waarmee ze willen. Onderhandelen over een coalitie. Dus dit is nu eenmaal het, de gegeven situatie. En ja, veel VVD-leden zijn ook ontzettend pragmatisch, hele pragmatische partij. Vooral ook de laatste jaren hebben ze zich in alles heel pragmatisch opgesteld. Dus ik verwacht in die zin wel dat dat, dat hele There is no alternative denken um, ook wel de uitslag van het. Het congres gaat bepalen.
1: Uh, en, ja, en, en wat toch wel in het algemeen... een andere opvallende observatie was... deze week, is dat... Uh, uitgerekend over het onderwerp... Uh, asiel, opvang, migratie... Uh, dat daar die vier... formerende partijen... Uh, dat daar juist een hobbel uh, opdoemt. Dat, je zou zeggen dat is het, zo het makkelijkste onderwerp... waar ze het over eens kunnen worden.
0: Ja, dat, dat vat het precies samen... waarom de VVD, denk ik... behoorlijk ontredderd was. Um, want... Um, uh, Asiel in de brede is, is uh, het onderwerp waar ze alle vier mee op campagne zijn gegaan. En elkaar makkelijk zouden moeten kunnen vinden. Al viel het mij op dat uh, woordvoerder van de VVD uh, ons deze week nog even aanklampte. En zei, ja, denk wel over asiel denken we ook heus echt niet allemaal hetzelfde. Dus die wilde graag benadrukken dat er best wel grote verschillen zijn met de PVV. Maar daarbinnen, binnen asiel, daar was nou juist die spreidingswet. Dat was het ene ding. Nou, als er één ding simpel was in die hele kabinetformatie. Dan moest het dit zijn. Um, en het geeft in die zin ook um, denk ik wel um, het diepere probleem achter van deze vier partijen weer. Dat um, de rechts, er, is een gevoel, er is sinds de verkiezingsuitslag natuurlijk een beeld van rechts heeft gewonnen. En ze hebben enorm veel zetels gewonnen. Um, maar ze zijn niet zo machtig geworden dat ze makkelijk... Alles nu kunnen beslissen. En ze zijn, dat is het belangrijkste wat erbij komt, onderling veel verdeelder dan je zou denken. Um, en als je kijkt puur naar zetels opgeteld, um, hebben PVV, BBB en VVD, de Zonder Omzicht, mm -hmm. die hebben samen 68 zetels. Dus die, zijn, no. die hebben geen macht, die hebben nee. omzicht nodig. En van omzicht weten we eigenlijk op dit moment nog niet eens, is dat een rechtse partij? Nee. Hij zegt altijd, hij is de verkiezingen ingegaan... te zeggen, ik ben een middenpartij. Valt wel op, vind ik, dat, je, dat het woord midden... hoor ik om zich niet, nou, nooit meer zeggen. Nee. Maar goed, laten we hem voor het gemak... dan toch een rechtse partij noemen. Tel hem erbij op, dan heb je 88 zetels. Dus als hij meedoet, dan kunnen ze alles beslissen. Dan zitten ze royaal, dan kunnen ze... Um, in welke constructie dan ook... Uh, of het nou een gewoon kabinet wordt... of een apart, aparte vorm, dan zitten ze goed. Maar... doet omzicht niet mee... dan kunnen ze nog gaan kijken... of ze die 68 zetels... van die drie andere partijen... of ze daar nog wat kleine zeteltjes nog bij kunnen sprokkelen... bij stemmingen in de Tweede Kamer. Hè. Dan kijk je ook naar de SGP... ja 21, tel alles maar op.
1: Dan zit je ook voor de te vissen. Ja, uh, ja,
0: inclusief de Forum vijver. 75 zetels, geen meerderheid. Dus... Als je zo zit te tellen naar die cijfers, dat, dat, dan zie je dat rechts is enorm gegroeid. Rechts heeft de, de leiding. Um, maar ze zijn gewoon, zonder omzicht, kunnen ze bijna nee. niks. En onderling zijn ze verdeeld in een populistische partij. Twee populistische partijen waar ik BBB ook even toe reken voor het gemak. Uh, hoe ze zich nu opstellen in de formatie. En... Um, dan de VVD, waar we deze week dus zagen... dat die bestuurderspartij, die zij ook zijn, er ook nog steeds is. Mm -hmm. En over heel veel onderwerpen denken ze verschillend. Over financiën, over klimaat, over de steun aan Oekraïne. Uh, ja.
1: ja. Maar over, over uh, nieuw sociaal contract van de omzicht werd al voor de verkiezingen gezegd. Uh, die wordt cruciaal in de formatie... omdat die zowel over rechts als over links... Kan regeren. Uh, maar omzicht heeft al vrij snel eigenlijk die linkse route uitgesloten. Is dat niet eigenlijk heel onverstandig van hem geweest? Omdat dat zijn onderhandelingspositie verzwakt in dat, in dat rechtse formatiegesprek. Hij, hij, kan, hij kan niet zeggen: van nou dan ga ik maar naar Timmermans.
0: Ja, maar hij kan altijd nog zeggen: nee, ik ga in de oppositie. En dan, ja, dat is dus daarom. Hij hoeft ook helemaal niet te kijken naar links. want... Zolang hij dreigt in de oppositie te blijven en dreigt om ook helemaal geen afspraken te willen maken over welke gedoogvorm dan ook. Ja, dan blijven ze over met die 68 zetels. Uh, dat is zijn macht. Ja. Hij heeft het al.
1: Oké. Okay. En als je eventjes heel algemeen naar de formatie kijkt. Hè? Die is nu uh, nou, een paar weken bezig. Onzichtbaar voor ons. Radiostilte. Is dat echt zo, hoor je echt helemaal niks? Of suipelt er toch iets door? Want je had het over die VVD-woordvoerder. Houdt ik iedereen heb... zaken kaak op elkaar?
0: Dit is de derde kabinetsformatie... waar ik nu als verslaggever rondloop. En ik heb nog nooit meegemaakt... dat er zo weinig uitlekte. Uh, zo weinig details. Zelfs geen onschuldige details. En daar is denk ik ook wel een verklaring voor. Dat uh, lekken uh, in Haagse... Uh, ja, in Den Haag die hebben altijd iets te maken met dat je iets durft te lekken. Omdat er ook wel genoeg vertrouwen is. Dat je weet dat het geen schade aanricht. Um, en dat er, als er helemaal niets gelekt wordt, dan duidt het er eigenlijk ook op. Dat men elkaar ook helemaal nog niet vertrouwt. Of dat men alles zo voorwaardelijk houdt dat ze allemaal er nog uit kunnen stappen. En de ander dan zonder dat, er, dat ze iets gezegd hebben waar ze later aan herinnerd kunnen worden. En in die fase zitten we nog steeds. Ja.
1: En nog eventjes als uh, disclaimer, want wij nemen dit op op donderdagmiddag. Uh, er zouden er zomaar onverwachte dingen kunnen gebeuren. Hè? Uh, misschien vandaag nog of morgen.
0: Ja. Dus ja. daar moeten we ja. eventjes een ja.
1: voorbehoud voor maken. Ja, zoals wij,
0: we deze week ja. natuurlijk met die spreidingswet iets onverwachts hebben meegemaakt. En um, dus ja, wij, zoals we hier nu, terwijl wij hier nu zitten, zijn ze uh, elders daar in de Tweede Kamer nu rustig aan het voort... Ja, ja, hoe moet je het noemen? We weten het niet hoe we het, we het moeten noemen. We weten het niet, noemen. maar nee. het gezicht, gezicht... Vooral het gezicht van... van, van wilde stond echt bepaald niet vrolijk. Um, maar bij alles wat er gebeurt... denk ik dat je dan toch altijd weer zult zien... dat de dynamiek is... Um, er kan van alles gebeuren. Maar ze moeten dan toch, zijn toch weer gedwongen om verder te gaan. Ze kunnen bijna niet van die tafel weglopen. Of ze kunnen één keer voor, voor het theater van de tafel weglopen. Maar dan zullen ze terug moeten komen. Want ze zijn tot elkaar veroordeeld. Het lijkt in die zin eigenlijk op het vorige kabinet. Van vier partijen toen ook. Die ook tot elkaar veroordeeld waren. En, en ook al, ja, al wilden ze het niet. Het moest gewoon. En deze... Deze vier partijen hebben ook, ja, hebben ook niet zoveel te kiezen.
1: Ja, dus uh, je, je zou zeggen een geheel nieuw politiek landschap... met vier deels totaal nieuwe partijen... maar eigenlijk uh, exact hetzelfde, of exact hetzelfde. Veel overeenkomsten met uh, inmiddels 2,5 jaar geleden de vorige formatie.
0: In elk geval ja. dat het heel ingewikkeld is, ja.
1: Ja, en dat wij uh, bijzonder weinig weten nog steeds. Dankjewel Wilma voor jouw blik op deze spannende week.
0: Ja, tot de volgende keer.
1: En, en dit was Haagse half uurtje voor deze week. De politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit. En deze podcast is gemaakt door Michael Royal en Gert-Jan Henneberke. Volgende week dus. Als er niks geks tussendoor komt... gaan we het over de VVD hebben in de aanloop naar het congres. Dus graag tot dan.